0: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir könnten irgendwie mithilfe dieser psychedelischen Substanzen, die, also ist ein ganz verträumter Gedanke, dass du so Kriege abschaffst. Weil in meinem Rausch hatte ich das dieses so, diese Sinnlosigkeit von Krieg, die Sinnlosigkeit von Gewalt. Und du kommst ja da auch raus als sehr friedfertiger Mensch, um ehrlich zu sein. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das wird jetzt mal wieder eine Alles-muss-raus-Folge, die ganz in der Tradition der alten Uncovered-Podcast-Folgen ist. Es wird ein Drehbericht, eine, eine Diskussion von unterwegs, aber es wird nicht so plan und kopflos wie mit Michael Menzel. Ich weiß, einige Fans möchten das. Ähm, es wird thematisch auch aktuell es wird sich mit den USA befassen, wir werden über Psilocybin reden und wir werden über Veteranen und Soldaten sprechen und über die Möglichkeiten, wie die psychedelische Therapie diesen Männern und Frauen helfen kann. Und wir werden vielleicht darüber reden, was ich gestern erfahren habe, äh, äh, erlebt habe. Wir, das sind äh, Kosei Takasaki, der Redakteur, Producer und freundlichste Mensch, den ich kenne. Hallo Tito. <lacht> Hallo Ton. <lacht> Hallo, <lacht> Hallo. Hallo Tito. Und Marlon der bei uns ja volontär ist und auf dieser Reise ganz toll dabei ist und auch bei dem Film ganz toll mit recherchiert hat und jetzt hier, glaube ich, so alles macht. So von Protagonisten über Ton, über Reels und, achso, ja, das sagen wir hinzu, wir sitzen hier in dem Restaurant unseres Hotels, hier nehmen wir diese Folge auf. Also, was ich sagen will, liebe Redaktoren, schaltet noch nicht ab, es wird sehr strukturiert sein, ich habe mir sogar Notizen gemacht, damit wir nicht so ein bisschen, damit wir nicht kopflos reden. Ähm, ja, aber bevor es losgeht bestellen wir uh, house salads with chicken
1: for me for me too house yeah, house new for me as well okay, yeah. okay. Do, we wanna have, do we want to have <laughs> like one one the plate one of nachos yeah. yeah
0: yeah yeah Yes. Yeah, okay middle. great thank, thank you so um, erste frage an euch beide. War euch das eigentlich bewusst, bevor wir diese Recherche begonnen haben, dass man psychedelische Drogen auch als Medizin einsetzen kann? Und dass es eigentlich keine Droge mehr ist,
1: sondern schon bereits eine Sub Substanz? Also mir war das bewusst, ähm, aber ich habe mir da noch nie so tiefergehende Gedanken drüber gemacht. Es war immer so ein Thema, irgendwie man hat das schon mal gehört. Aber das, was wir hier äh, gestern erlebt haben, ähm, hat das Ganze noch mal ein bisschen mehr veranschaulicht, würde ich sagen. Was haben wir denn gestern erlebt, Kosei?
2: Ja, was haben wir erlebt? Erstmal wollte ich sagen, auf die erste Frage, ich, ich wusste, dass es natürlich so Studien und so gibt. Ähm, ich war mir nicht so genau sicher, wie es eingesetzt wird. Und mhm. ich glaube, was haben wir gestern erlebt? Ich kann auch nicht sagen, ob das, was wir gestern jetzt erlebt haben, sage ich mal, die Standardtherapie ist in dem Sinne. Oder ob es auch andere Therapieformen geben. Wir haben aber auch ein paar mehr Infos bekommen, über die wir vielleicht später reden, was mhm. uns Kevin erzählt hat, einer der Protagonisten, die wir getroffen haben. Wir haben vorgestern eigentlich erlebt eine Session mhm. mit Tim, einem Veteranen, der wie er die, ja, nennt, die Medizin einsetzt, um seine Traumata zu äh, ja, bekämpfen, zu bearbeiten. Und wir haben dann gestern erlebt, wie du gearbeitet hast, genau. Also äh, tatsächlich gibt es jetzt vielleicht mal so einen kleinen Disclaimer
0: äh, für die Hörer und Hörer. Ich habe mal einen sechsteiligen Podcast gemacht über die Therapiemöglichkeiten von Psilocybin vor zwei Jahren oder vor drei Jahren. Ich glaube so kurz, ich glaube vor zwei Jahren war das. Da habe ich mit den großen, mit den Köpfen äh, dieser, dieser Forschung Interviews geführt. Ich war in der Schweiz. Äh, ich habe äh, mit, mit, also so, also diese Forschung ist extrem vielversprechend. Aber, und das finde ich persönlich total schwer, alle, die daran forschen, sind gefühlt besessen von diesem Thema. Was irgendwie gut ist, dass du besessen davon bist. Aber sie haben meiner Meinung nach auch zu oft das genommen. Weil es passiert nämlich dass wenn du, wenn du psychedelische Drogen nimmst, bist du irgendwann davon so, von so krass überzeugt. Und wir haben es ja bei Tim, dem Veteran, erleben wir das ja auch. Der, für den gibt es ja eigentlich kein anderes Gesprächsthema, gefühlt als was er erlebt hat im Irak. Und wie er es versucht zu besiegen mit psychedelischen Drogen. Und ich finde das, das Interessanteste oder und auch das beängstigendste an diesen Drogen ist eben, dass es so, so viel Platz in deinem Kopf einnimmt. Wir haben noch eine andere Person kennengelernt, die wir mal S-Punkt jetzt nennen. Ein ehemaliger Programmierer, der Pilze anbaut und äh, zur Verfügung stellt. Und der Typ redet ja eine Stunde. Also du fragst den irgendwie so, wie geht's dir heute? Und du kriegst einen anderthalbstündigen Vortrag darüber, wie Pilze auf dich wirken, ohne dass du überhaupt danach gefragt hast. Und irgendwie fällt mir das bei ganz vielen Menschen auf, die in Berührung kommen mit psychedelischen
2: Drogen, dass die so obsessiv damit werden. Und das finde ich eigentlich das Unheimlichste daran. Das stimmt. Aber vielleicht sollte man, bevor wir tiefer einsteigen, nochmal ja. sagen, wir sind ja in Denver, Colorado, ja. in den USA. Und hier ist, einer der, ist der erste Bundesstaat in den USA, wo es eben auch erlaubt ist diese Substanz einzunehmen. Also auch falls jetzt nochmal viele Hörerinnen und Hörer sich fragen, äh, ist das jetzt hier legal? Ist das alles in Ordnung, was, was, äh, was wir hier erlebt haben? Nee, ist es ganz legal? Beziehungsweise dekriminalisiert. Dekriminalisiert, kann man sagen. genau. So, okay. ähm, und äh, wir haben auch die Personen kennengelernt, die diese Kampagne ins Leben gerufen hat. Ähm, nur vielleicht nochmal an der Stelle. Mhm. Ähm, auf, aber zurückzukommen, was du gesagt hast äh, mit Tim oder dieser Obsession. Vielleicht, glaube ich, ist es aber da auch, kommt die Obsession da daher, dass er ein Problem hat, ein psychisches oder ein Traumata und er vielleicht auch da Antworten gefunden hat und er hat ja gesagt, er stand schon davor, sich auch aus diesem Leben zu verabschieden und wenn du dann, sage ich mal, etwas findest, was dir hilft und dich rettet, dann kann ich auch irgendwo verstehen, dass du sehr begeistert bist. Davon der, ist oder auch vielleicht eine Obsession entwickelt. Ich ja. meine, in der Vergangenheit, er hat es ja auch gesagt, in der Vergangenheit war es der Alkohol,
0: der veteranen Soldaten und Soldatinnen geholfen hat, irgendwie mit diesen traumatischen Erlebnissen und zu kommen. Und jetzt ist es der eigentlich, und das muss ich so drastisch sagen, relativ harmlose Mushroom. Das relativ harmlose LSD. Das nicht ganz so harmlose MDMA und das nicht ganz so harmlose Ketamin. Ähm, aber bei zumindest bei LSD und bei Psilocybin ist es so, dass es einfach auf einer Skala, ich habe vergessen, wie diese Skala heißt, aber es gibt so eine Skala, wie gefährlich sind bestimmte Substanzen, mhm. extrem gefährlich, Nikotin, Heroin, Alkohol, ganz weit oben, was das Suchtpotenzial betrifft, was die Schädlichkeit betrifft, da sinkt Heroin im Übrigen wieder ab, weil Heroin an sich nicht schädlich ist und ganz unten auf dieser Skala sind eben Psilocybin und LSD, kein Suchtpotenzial, Du kannst davon nicht physisch und psychisch abhängig, also kein, physisch und psychisch abhängig werden. Und es macht den Körper nicht kaputt. Also du gehst, du vergehst nicht daran, wie bei anderen Substanzen, dass du wie bei Alkohol geht die Leber in den Arsch, irgendwie bei Fentanyl geht alles in den Arsch. Äh, bei, bei Kokain gehen deine Nasen und deine Seele in den Arsch. Also das passiert einfach nicht damit. Und das ist schon. Ich glaube, dann bin ich, ich, glaube, dann, ich bin glücklich darüber, dass es jetzt mittlerweile eine kleine Anzahl an SoldatInnen gibt die obsessiv sich damit
1: beschäftigen. Ja, und man, man muss auch dazu sagen, es sind ja nicht nur Soldaten. Also das betrifft ja eigentlich den ganzen Bereich oder alle Menschen, die irgendwie mit, ähm, mit, mit psychischen Krankheiten zu tun haben. Hier in den USA sind vor allem diese Veteranen, stehen vor allem in der Öffentlichkeit. Deswegen ähm, kriegt man davon wahrscheinlich auch mehr mit. Mhm. Aber um nochmal zurück auf Tim zu kommen, ich finde das bei ihm schon auch irgendwie sehr faszinierend, dass diese Substanz, also Magic Mushrooms, Psilocybin, ähm, Psilocybin, Psilocybin <lacht> Tomate, Tomate, <lacht> äh, dazu geführt hat, dass er sich nicht das Leben genommen hat. Ähm, vor allem, weil wir diese Droge, das ist ja nach wie vor eine Droge, ähm, hauptsächlich mit negativen Dingen assoziieren, aber in seinem Fall hat sie eben auch wirklich eine therapeutische Wirkung gehabt. Ich glaube, das kann man so sagen. Ähm, das finde ich schon, ich finde es faszinierend. Ich mein, es ist ja eigentlich
0: eine ultimative Wirkung. Er hat ja uns erzählt, dass äh, Suchtverhalten, schändliches Verhalten, äh, zerstörerisches Verhalten, egoistisches Verhalten, eigentlich alles durch diese, ich glaube, mittlerweile 40 Sessions, die er gemacht hat, ähm, nicht geheilt, aber erträglich gemacht wurden. Also so, er, hat, er, hat, er deutete eine Pornografiesucht an, er deutete eine Alkoholsucht an und der Pilz hat es irgendwie weggemacht mhm. bei ihm. Und das ist schon irre. Du hast erzählt vorhin, Kosei, von Studien, die du gelesen hast. Mhm. Ähm, bist ich du in diesen Studien auf diesen Punkt gekommen, Microdosing versus
2: Makrodosing, also kleine Dosen versus große Dosen? Ich muss dazu sagen, ich bin kein Experte ja. an dieser Stelle ähm, und ich habe auch keine Studien richtig durchgelesen. Ich habe nur im Vorfeld ein bisschen geguckt, mhm. was so der Stand der Dinge ist. Wir machen den Film jetzt auch gerade und ich glaube, nachher werde ich noch mehr lesen. Aber ähm, was ich gelesen hatte oder interessant fand, äh, wahrscheinlich äh, war das die, die Sache, dass du sozusagen der Wirkstoff dazu führen kann, dass du neue Verbindungen in dein Bewusstsein schalten kannst und vielleicht andere schädliche Verbindungen, Erfahrungen, die in deinem Gehirn verknüpft wurden, aufbrechen kannst. Mhm. Und ich glaube, wenn man, ähm, vielleicht kannst du uns ja da auch noch ein bisschen was dazu erzählen, aber ich glaube jetzt zum Beispiel Tim, da hatte ich den Eindruck, dass da, hatte ich, da habe ich den Eindruck gehabt, dass es bei ihm auch so war. Er hat ja das beschrieben als, er bricht, da werden Mauern eingebrochen, so hat er das, glaube ich, auch ja. gesagt. Ähm, und äh, er, er reflektiert sich, ist ein sehr reflektierter Typ. und kann Extrem auch, reflektiert. Ja, und geht auch sehr, Ritual systematisch da in diese Sache ran, also es ist jetzt kein, für unsere Hörerinnen und Hörer, er nimmt das jetzt nicht aus Spaß, setzt sich irgendwo hin und guckt sich bunte Bilder an, sage ich jetzt mal, sondern der geht ja mit einem Mindset rein, hat, nimmt sich eine Aufgabe vor und das fand ich halt äh, spannend und da hatte ich so ein bisschen diese, das was ich eben ein bisschen über die Studien gelesen ja. habe, äh, wiedergefunden. Aber ich kenne, wie gesagt, hier Disclaimer, ich, ich habe die ganzen Studien nicht gelesen. Ähm, ähm, das müssen wir jetzt nochmal noch mal genauer, tiefer nachholen. Hier ging es ja auch mehr, um die zu erfahren, wie die Erfahrungen bei Ihnen sind. Erst jetzt.
0: Wie war das eigentlich für euch beide, dass ihr, also wir haben ja das gesamte Team, hat ja ähm, beide Male eine kleine Dosis äh, Psilocybin genommen. Also während ich die große Dosis, drei Gramm genommen habe, habt ihr 0,2 Gramm, hast du mal genommen. Du hast 0,75 Gramm genommen, Kosei. Ähm, und der Zweck war tatsächlich nicht, dass ihr ein bisschen Spaß mehr habt und euch da nicht langweilt in diesen fünfeinhalb Stunden, sondern dass wir alle so ein bisschen viben. Dass wir so zusammen irgendwie viben. Und erstaunlicherweise, muss ich sagen, hat mir das bei meinen drei Gramm, und äh, ich erzähle gleich davon, wie das war, sehr geholfen, zu wissen, dass ihr alle irgendwie auch so ein bisschen weggekichert werdet. Wie hat denn das bei euch gewirkt, diese, diese 0,2 Gramm erstmal? Was ja eine sehr kleine Dosis ist, Malon.
1: Also ich finde... Es hat schon was verändert. Man hat sich irgendwie, man konnte sich besser in die Person reinversetzen. Also in, in, in dem Fall von vorgestern war das Tim, ähm, der 6 Gramm genommen hat. Was irre vieles. Was irre vieles. Ähm, und was die Wirkung selbst angeht, so ungefähr nach 45 Minuten, vielleicht auch eine Stunde, spürst du schon, es ist natürlich, man muss dazu sagen, 0,2 Gramm ist wirklich eine sehr niedrige äh, Mikrodosis, aber man, es ist einfach ein, es ist ein Gefühl. Man hat das Gefühl, man kann sich besser in die anderen Personen hineinversetzen. Es hat bei uns auch so ein bisschen dazu geführt, dass wir vielleicht ein bisschen mehr gekichert haben an, an bestimmten Punkten. Ähm, und es ist irgendwie auch schwer, das so in Worte zu fassen oder klar auszudrücken, was es verändert hat. Aber man hatte schon den Eindruck, man ist irgendwie zusammen in dieser Situation drin ja. und es ist irgendeine Art von Verbundenheit da. Das hört sich jetzt schon total esoterisch an oder ein bisschen komisch, vielleicht für Leute, die, die das nicht erlebt haben. Aber ich habe das Gefühl, diese Microdosis hat dieser Situation auf jeden Fall noch so einen Aspekt hinzugefügt.
0: Ich fand das ganz krass, weil ich meine, Tim hat ja wirklich gelitten wie ein Hund bei seiner, bei seinem, bei seiner Therapiesitzung. Also gelitten heißt, er hat sich gekrümmt, er hat geweint, er hat irgendwie so äh, ganz doll gekämpft und wir wissen natürlich nicht was und womit. Wa mhm. Also weil das ist schwer zu erzählen, was die Person dann da erlebt mit einer. Also man vielleicht auch nochmal zu erklären: Man hat da eine Maske auf, man hat so Kopfhörer auf ähm, und in die, auf diesen Kopfhörern ist so eine ganz spezielle psychedelische oder Entspannungsmusik, würde ich das vielleicht so nennen. Es gab, er hat, es gab verschiedene Playlisten. Also ja. er hatte,
2: mhm. äh, seinem war die Big <lacht> Session, glaube ich. Er hatte, ähm, und du hattest die, die eher softeren. Bei dir war es ja. eher, sag ich mal, etwas, ähm, ja, es, waren auch, 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 also es waren auch elektronische Songs drin, es waren Sachen mit Rhythmen drin, es waren so ein bisschen Verspute. Dschungelgeräusche gab es auch. Mit diese ditchery ja. Wie heißt es? ne? Ja, das
0: lustigerweise, finde ich in der Wirklichkeit nervig und wenn man drei Gramm Pilze genommen hat. Das hat
2: mich immer genervt. Immer die, die böse Krake kam bei mir, wenn es der Didgeridoo kam. Ah. <lacht> genau, und dann, es waren auch am Ende mal so Pop-Songs drin, es waren auch mal Reggae-Songs drin. Bei Tim war es, glaube ich, ähm, da war es härter. Also die Musik ja, war, es war viel mehr definitiv. Rhythmen, es waren auch krasse Breaks drin. Plötzlich war, ging es so richtig ab, sag ich mal. Dann war es wieder so ein bisschen vielleicht auch südamerikanische Musik drin. Also, war mehr, mehr
1: Action. Also die Musik war ja. Und man merkt, man merkt total, auch dadurch, dass wir jetzt diesen Vergleich hatten und diese zwei Sessions miterlebt haben, mit unterschiedlicher Musik, dass die Musik diese Reise, nenne ich es mal, krass beeinflusst. Fundamental.
0: Also ich kann es euch also ich kann euch das beide auch sagen, das ist so, die, der Trip, diese fünfteinhalb Stunden waren wie so eine, wie eine Achterbahnfahrt eigentlich. Also du hast so eine fixe Schiene, auf der du dich bewegst und die, die, die Loopings und die Hügel und die Hoche und Runter sind absolut bestimmt durch die Art der Musik, die du hörst. Also so hättest du die Musik ausgemacht, äh, da gab es Momente bei mir, wo die Musik für eine kurze Sekunde aus war und das ist wieder so ein Fullstop. Der Trip bleibt auch komplett stehen. Du bist dann so, äh, ich bin jetzt in so einem Raum voller Fraktale und eigentlich wollte ich gerade weiter und dann kommt, setzt die Musik wieder ein und plötzlich beginnt irgendwie, komplett neu. Also auch nächste Lied kommt, komplett neu. Also alles ist so, du hast so, alles ist wahnsinnig auf dieser Musik und das, was du hörst, basierend. Und du vergisst auch, dass du gerade über Kopfhörer Musik hörst. Du denkst, es ist Teil des Universums, in dem du dich gerade bewegst. Entschuldigt,
1: liebe Hörerinnen und Hörer, dass es sich so esoterisch anhört. Es nee, ist total interessant, wenn du das so beschreibst, weil wir saßen ja daneben und ähm haben beobachtet, dass du dich die ersten drei bis vier Stunden nicht bewegt hast. Das ist so krass. Kein Muskel, keine Arme das ist Bewegung. so irre. Ich, ich, ich kann mich nicht erinnern, weil ich letzte, ich glaube, als ich als Kind einen Verkehrsunfall hatte
0: und operiert wurde und schwere Medikamente bekommen habe, da habe ich mich nicht bewegt. Aber ich glaube, nicht so null bewegen, weil im Schlaf bewegst du dich ja auch, machst du ja gar nicht. Mhm. Und ich glaube, das war dieser Moment, was ich euch heute erzählt hatte, dieses, wo der Körper sich aufgelöst hat wo du so diese, wo, wo also ich habe es beschrieben, dass du so eine Art Rosine, dass ich so in mir zusammenschrumple, nur noch die Kleidung da liegt und ich jetzt so wie so eine kleine, wie so eine Feder, irgendwie so durch durch, durch
1: dieses, diese Astral-Union, das ist mir so unangenehm, das so zu erzählen. Ja, aber man muss vielleicht auch nochmal dazu sagen, äh, gerade weil sich das jetzt so ein bisschen verrückt anhört, also diese Einnahme der Pilze hat auch wirklich in einem therapeutischen Kontext stattgefunden yeah. und es waren zu jeder Zeit, Menschen in diesem Raum, die Ahnung davon haben, die das unter Kontrolle hatten und es war eine, ja, eine sichere Umgebung. Ja. Es war jetzt kein Freizeitkonsum, der einfach irgendwo stattgefunden hat, sondern es war wirklich... Alles so sicher, wie es eben sein kann. Ich finde es sehr
0: schön, dass du es nochmal betonst. Ist auch wichtig. Also, weil, weil wir wollen kein, wir wollen ja auch, die Reportage soll ja kein Spaß, das soll ja kein Quatsch sein. Das mhm. ist ja nicht so, wir gucken Tilo dabei zu, wie er ein Druffi ist, oder wir gucken Tilo dabei zu, wie er zu Target geht und mhm. versucht Dinge einzukaufen. Darum geht es ja gar nicht, mhm. sondern es geht wirklich darum zu zeigen, kann diese Substanz Menschen helfen, die traumatischen Situationen ausgesetzt wurden? Und leider leben wir in einer Welt, wo ja, das ist mir heute früh aufgefallen, ich sitze auf Toilette und öffne Twitter und bekomme eine, eine, eine wahnsinnig genaue Beschreibung, wie in Israel Frauen vergewaltigt wurden. Und dachte so, ich musste weggucken von Text. Und dachte so, weißt du, wir sind geschult als Journalisten so einigermaßen, wie wir mit schlimmen Informationen und Bildern und Texten umgehen. Das lesen ganz normale Leute. Das ist so eine äh, Second-Hand-Traumatisierung, die da stattfinden kann. Das heißt, wir, wir, immer mehr Menschen erfahren Traumata, Firsthand und Secondhand. Also, ich habe das Gefühl, dass in ein paar Jahren wir in einer globalen Gesellschaft von traumatisierten Menschen leben. Und was machen wir mit denen? Ich meine, es gibt ja nicht mal jetzt Therapieplätze in Berlin, so in Deutschland,
1: sowas. Was machst du mit diesem Haufen Menschen? Naja, ich glaube, man muss wirklich auch oder sollte nochmal ein bisschen intensiver, ich meine, bei uns passiert das ja auch so ein bisschen, mhm. aber auch über Therapien mit solchen Substanzen auf jeden Fall nachdenken. Ja. Also nicht jeder Mensch, der irgendein psychisches Problem hat, es ist natürlich nicht die Antwort auf alles. Aber das Beispiel von Tim zeigt eben, dass es in manchen Fällen offenbar schon helfen kann. Ja. Und in vielen Ländern ist es nach wie vor sehr stigmatisiert. Mhm. Ähm, es gibt teilweise nicht genug Forschung. Es ist obwohl LSD die meistbeforschteste Substanz der
0: Welt ist, 40.000 Studien, über 40.000. Ich weiß nicht, wie es bei Magic
1: Mushrooms ist, vielleicht
0: äh, ja. auch, Ähnlich
2: oder? da, da würde ich auch nochmal einhaken, ja. wir haben ja ähm, auch ähm, Kevin kennengelernt, ähm, Kevin ist äh, sozusagen derjenige, der Thanks. die Kampagne hier äh, in Denver, Colorado gestartet hat wir, äh, ähm, und er war, ist auch selber Veteran, ähm, hatte, ich, schwere Depressionen und ähm, er hat es sozusagen politisch vorangetrieben. Und im Grunde genommen sind, äh, ist er ja einer der Vorreiter, würde ich jetzt mal sagen, vielleicht sogar weltweit, in den USA auf jeden Fall. Ähm, und er hat ja dann in dem Gespräch ein bisschen erklärt, warum und wie, wie sie die Kampagne gestartet haben und politisch und so weiter. Ähm, was ich ja sehr interessant fand, war, dass er gesagt hat, und da kommen wir jetzt auf die Therapien, mhm. deswegen will ich es nochmal sagen, er hat gesagt, 2025 gibt es eben die Möglichkeit hier in diesem Bundesstaat diese Therapien auch in einem Therapiezentrum zu machen. Weil die Session oder die Therapie-Session, die wir jetzt gemacht haben, war ja quasi in einem Haus. Wohnzimmer. Ja, Wohnzimmer. Ja. Ähm, mit, Leuten, mit Menschen, die sich damit schon länger auseinandersetzen, eben in diesem Bundesstaat. Aber in einem Jahr gibt es eben auch Einrichtungen, wo du dann sozusagen als Person äh, Patient hingehen kannst. Kannst dort unter Anleitung mit geschulten, hat er gesagt, vom, ja. vom Bundesstaat geschulten Personal Sozusagen auch diese Erfahrung machen. Und das finde ich halt super spannend. Und ob ich, ich weiß nicht, ich bin nicht ganz in der Meinung, ob ich, was man sagen kann. Es ist so, ähm, nee, du hast es eigentlich nicht so gesagt, aber du hast zumindest angedeutet, wir haben vielleicht viele Leute oder Menschen, die traumatisiert sind und ja. das ist die Lösung. Das wollte ja, ich damit nicht sagen, sondern ja. das ist einfach nur,
0: dass es einfach einen großen Bedarf an Therapie genau. äh, geben wird und bereits gibt. So, oder an Hilfesuchenden. Es gibt ja so viele Menschen, die. Hilfe brauchen. Äh, die die, die Fentanyl-Krise in den USA ist auch eine Mental Health-Krise. Die, äh, die wir haben in Europa, in Deutschland Mental Health-Krisen, -Kri die sich anders zeigen als in den USA. Also es gibt einfach wahnsinnig viele Menschen, die Unterstützung brauchen. Absolut. Und äh, ob es Microdosing ist oder Verhaltenstherapie oder äh, wie heißt das andere? Psych
2: Tiefenpsychologie. Mhm. Ähm, genau so dann habe ich dich äh, ja, so meinte ich, dass Sorry. das ist sozusagen nicht als einzigen aber das Nur Gute ist es äh. ja natürlich dass es diese Möglichkeit jetzt gibt und das haben wir ja. auch jetzt immer wieder gehört es sind ja erwachsene Menschen die sozusagen für sich das auch entscheiden können ja. denke ich ähm, wie man damit umgeht und, ähm, und die Möglichkeit ist zu haben ich glaube das ist das Spannende und es wird ja Kevin hat es erzählt auch eben mit Studien begleitet also die sind ja quasi mittendrin sozusagen mhm. in der in auch in der Erforschung überhaupt dieser Therapien und des, des Einsatzes und ähm, das, das ist das Spannende eigentlich und das, das ist auch für uns eben in Europa spannend zu sehen, ja. wie wird es denn jetzt hier äh, wie wird es hier laufen, also wie, was, was, was sind die Ergebnisse, wie wird es in der, im Alltag angewendet werden, wird es äh, was bringen, ja.
1: wem bringt es was? Man kann auch noch ergänzen, dass es zum Beispiel hier in äh, Colorado, ich weiß nicht wie es in anderen Bundesstaaten aussieht, ähm, schon seit einigen Jahren Ketamintherapie gibt, auch für diverse psychische Erkrankungen. Also das ist auch eine Form, die manchen Menschen hier helfen kann. Ja. Liebe
0: Hörerinnen, liebe Hörer, ein kleiner Cliffhanger. Wir essen jetzt okay. nämlich und äh, unsere Salate sind da. Yes, wir trinken you. jetzt mehr. Wir machen ein kleines Päuschen und nach der Pause sprechen wir darüber, warum ich in meinem Trip dachte, ich müsste der gesamten Menschheit beibringen, Pilze zu nehmen und warum ich, als ich wach war, davon überzeugt war, dass das vielleicht doch nicht so eine gute Idee ist, was Michael Teros, der Kameramann der Herzen, heute früh beim Frühstück dazu gesagt hat, nämlich, warum wir das alles so naiv hinnehmen und wie Kosei uns zum Flughafen gefahren hat, anscheinend ins Hotel. Ne, darüber reden wir nicht. Ich, ich habe das Gefühl, ich muss nur einen dritten Cliffhanger <lacht> sagen, aber es ist ja kein richtiger ja, Cliffhanger. Ja, wer weiß.
1: Ähm,
2: das könnte spannend sein.
0: Wir hören uns gleich. <lacht> liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zurück nach unserer Essenspause. Ich habe natürlich alle drei Cliffhanger vergessen. Ich weiß nicht mehr, worüber wir reden wollten. Ich glaube, wir waren stehen geblieben bei der Notwendigkeit von Therapie für Menschen. Und dass es scheint, dass die Welt irgendwie immer kranker wird, immer größere Mental-Health-Probleme global entstehen. Aber wir wollten eigentlich nochmal ganz kurz darüber reden, wie diese Microdosis gewirkt hat auf uns alle. Und dass es uns irgendwie so verbunden hat, insbesondere als Tim diese Therapie gemacht hat. Da ist mhm. nämlich Marlon und mir irgendwann aufgefallen, dass wir gerade drei Stunden einem Mann dabei zugesehen haben, wie er auf dem Bett eigentlich sitzt und so sich hin und her wirft ein bisschen. Und dass wir die Kerze, die wir
1: gesehen haben, sehr hübsch fanden. Ja, vielleicht muss man auch nochmal so ein bisschen die Situation dort beschreiben. Also es war ein Wohnzimmer mhm. mit einer großen Eckcouch, einer Matratze, auf der Tim lag. Und wir saßen in diesem Raum um ihn, um ihn herum. Mhm. Es standen sehr viele Kerzen in diesem Raum. Abgedunkelter Raum Abgedunkelt. Auch. In einer sehr netten Wohngegend. Genau. Mhm. Und vor allem die Kerzen hat man doch sehr lange angeschaut. Ja, stimmt. Es hatte so eine schöne Aura,
0: haben die auch bekommen. Also ja. ich habe mich auch festgeguckt an so einer Kerze. Ja. Ähm, habt ihr euch nicht, also was ich mich aber gefragt habe, ist, als wir Tim dabei auch beobachtet haben und bei mir am nächsten Tag diese Therapie gemacht haben, in, dieser, in diesem Wohnungszentrum äh, Wohnungszentrum, in dieser Wohngegend, ich finde das aber auch alles ein bisschen dubios. Es ist so, weißt du, in Berlin gibt es diese illegalen Ayahuasca-Zeremonien, es gibt irgendwie ein Jamaika-Zeremonien, es gibt überall diese Zeremonien, die irgendwie alle nicht reguliert sind, alle keine richtige Richtlinie haben, wie es funktioniert. Also, ich habe das Gefühl, da kann auch noch richtig viel schief gehen, weil man darf nicht vergessen, es ist ein sehr, sehr direkter Zugriff aufs menschliche Gehirn, den man da hat mit dieser Droge. Also, so, so, so richtig optimistisch bin ich nicht, dass das irgendwie noch mal funktioniert, weil, jetzt kommt das Beispiel, es schon mal in den 60ern und 70ern versucht wurde, das als Therapie durchzusetzen und genau aus dem Grund, unter anderem, es verboten wurde, weil eben so viele Hinterhoftherapeuten dachten, äh, es ist eine gute Idee, Frauen 1000
2: Mikrogramm LSD zu geben und dann sie zu vergewaltigen. Ja. Zum Beispiel. So. Und es gibt ja auch den Roman von T.C. Boyle, weil du mich mal nach der Studie gefragt hast. Ja. Da wird das ja auch beschrieben. Da geht es ja sozusagen auch um dieses Setting, wie mit Zylozidin genau in den 60ern ja auch an der Universität geforscht wurde. Und dann in dem Roman wird es ja ganz nett beschrieben, wie dann aus den erstmal anfänglichen Studien und Sessions irgendwie die Reise nach Mexiko wird. Ja. Und, keine Ahnung, alles mögliche auch. Ich fand es auch, ähm, genau, ich fand auch das Setting... Ich musste halt wirklich eben, aber auch lustigerweise, was er ja gerade erwähnt, auch an die 60er denken. Ich musste irgendwie an Jim, Mor äh, Jim Morrison und The Doors denken die ja. ganze Zeit, weil ähm, irgendwie so meine Vorstellung von Amerika und so diesem hippie Hippietum irgendwie ist irgendwie auch die Situation, die wir erlebt haben. Ich fand es so sehr hippiesk, kann man das so sagen? Ja. Ähm, auch wenn die gar keine Hippies sind, aber so dieses Setting irgendwie auch mit dem leicht rituellen Charakter ähm ja. Das, die vielleicht auch ein bisschen von der Musik irgendwie oder auch ähm, diese auch die, die Wörter, die benutzt wurden, also dieses ne, diese die Medizin, ich, ich gehe in die Medizin und die, er ja. hat ja die Medizin als eine Frau bezeichnet und sie wird dich finden, sie leitet dich, es gibt eine Tür, also es ist sehr, gut, es ist auch im Englischen natürlich eine sehr bildliche Sprache, finde ich, aber es weißt, es hat so dieses ja. rituelle Setting gehabt so und es hatte ein bisschen was Esoterisches auf eine Art.
0: Was mich auch gestört hat, also so, ich bin ja genau. schon eher so Daten, mhm. Fakten, Studien,
2: also so ich kann mit diesem ganzen esoterischen Gequatsche gar nichts anfangen, das ist so verpufft auch an Ge geht mir. Geht mir auch so, geht mir auch so. Aber das hat mir ja vorhin auch erwähnt, eben das war ja interessant, dass es eben auch 2025, ist keine Wiederholung, ich wollte es nur mal ja. hier sagen. Ich, ich gucke hier nur auf den äh, kleinen. Genau, dass das eben, eben gerade wenn du eben das Setting nicht haben möchtest, eben hier jetzt daran gearbeitet wird, eben dass es eben nicht in dem Setting basiert, sondern ja. eben in einer... Ähm, Einrichtung, ne, wo du dann... Äh die so klinisch
0: ist, weil genau. es weil es die Einrichtung ist ja sehr persönlich, was ja alles genau. auch immer diesen Trip beeinflusst. Also ja. das will ich noch kurz aus meiner Erfahrung erzählen. Die kleinsten Einflüsse von außen reichen, um dich zu manipulieren oder zu bewegen. Also zum Beispiel ist Tim einmal auf der Matratze rumgelaufen, als ich in dem Trip war. Das ist so kommt dir in dem Trip auch so unfassbar doll und auffällig vor oder wenn irgendwie jemand irgendwie so klatscht oder klappt oder das hörst du alles zehntausendmal mal lauter und kommt dir super intensiv vor also ich glaube umso neutraler der Ort ist, an dem du es nimmst, umso besser ist es eigentlich ja. ich überlege gerade, ob wir doch umziehen, weil die Männer hier an der Bar immer betrunkener, immer lauter werden was wir machen, können wir also, gerne machen dann ziehen wir mal kurz um in den etwas ruhigeren Bereich wir waren stehen geblieben, jetzt müssen wir einmal umziehen, liebe Hörerinnen und Hörer, weil es noch etwas laut war. Ähm, wir waren stehen geblieben bei der hippiesken Anmutung dieser ganzen Sache und wie wichtig es ist, dass es an einem neutralen äh, Raum stattfindet.
1: Ähm, was ich total interessiert... Vielleicht, ja? vielleicht sogar gar nicht unbedingt neutral, weil ich glaube, dass wenn es in diesem häuslichen Umfeld stattfindet, in deinem eigenen häuslichen Umfeld oder bei einem Freund oder so, kann es ja vielleicht auch einen positiven Einfluss haben. Ja. ja. Also das ist, nur, ich glaube, so kennen es die meisten, dass es
0: bei den Freunden, also dieses Set und Setting mhm. ist ja auch total wichtig, dass so, wie geht es dir und wo nimmst du die Substanz? Mhm. Und du musst ja versuchen, einen idealen Ort dafür zu schaffen, um, dass
2: es erträglich überhaupt ist, weil das ist wirklich äh, ausgesprochen anstrengend. Genau. Aber man muss, glaube ich, auch dazu sagen, dadurch, dass Sie, wir, haben ja vorhin es angesprochen, ist es ja quasi so ein bisschen eine Pionierarbeit. Ja. Jetzt hier, es gab zwar natürlich Studien in den 60ern, aber es waren ja Studien. Hier ist es ja so, dass es wirklich in dem Bundesstaat auf einer großen, ja, in dem, in dem, in der, auf einer großen Ebene dekriminalisiert wurde. Aber es ist ja auch eben nur dekriminalisiert. Du hast es ja vorhin gesagt, Marlon. Das heißt, Tim ist ja auch kein lizenzierter Therapeut, wie er auch betont hat, ja. sondern er ist eigentlich mehr eine Art Begleiter, würde ich jetzt mal ja. sagen. Er hat dann eine, eine bessere Formulierung von gehabt: Harm Reduction. Harm Reduction, genau. Also ja, jemand, der ein bisschen aufpasst, dass es das in, in, in den richtigen Bahnen läuft. Ja. Und Deswegen, glaube ich, ist es halt auch noch in dem Setting, weil natürlich noch nicht die Infrastruktur da ist oder auch die Möglichkeit und es gibt ja auch keine Ausbildung, nehme ich mal an, oder ähnliches, um das überhaupt äh, auf, nem, ja, auf, auf, den Weg, auf den Weg zu bringen, wie man sich das vielleicht wünscht. Ja. Aber die sind ja auf dem Weg dahin, das heißt, hier wird ja, wenn man es jetzt positiv betrachten will, ist sozusagen das jetzt so ein bisschen der Vorläufer, man versucht hier was und äh, guckt eben, wie sich das, wie es entwickelt und was die besten Wege dazu sind. So habe ich das so ein bisschen verstanden.
0: Was ich total interessant finde, ist, in Deutschland gibt es im Übrigen äh, die sogenannte Mind Foundation und dort kannst du dich schon jetzt ausbilden lassen zu einem psycholytischen Therapeuten, der eben Therapien macht mit Ketamin, MDMA oder auch äh, Psilocybin und ähm, also auch Deutschland ist gar nicht so weit hinten in dieser äh, ganzen Debatte. Ich glaube auch, wenn Cannabis durch ist, ist das nächste, was ähm, entkriminalisiert wird, auch in Deutschland zu therapeutischen Zwecken stark reguliert. Ähm, Eben die, die, die psychedelischen Substanzen. Ähm, was auch die große Schwierigkeit, glaube ich, ist, ist, dass eben das, das so schwer messbar ist. In der psycho äh, wenn du so, äh, wie heißen diese Medikamente, dass du äh, Anti-Angst-Medikamente, also diese... Äh,
1: Anti-Sub... Nee. Also ich Antidepressiva
0: oder Beruhigungsmittel, hm. da, da wissen Ärzte und Ärztinnen einfach ganz genau, wie die wirken. Also du, du gibst einer Person, die Panikattacken hat, äh, dieses Medikament und es wird die Person beruhigen, es wird die Libido stören, es wird wahrscheinlich auch die Person etwas dicker machen, äh, aber die Person hat keine Angst mehr. Und bei psychedelischen Substanzen weißt du es einfach nicht, Also weil auch jeder Trip immer anders ist. Du kannst es nicht regulieren und nicht festlegen und ich glaube, das ist eine der ganz großen Schwierigkeiten in diesem ganzen Prozess der Zulassung auch von solchen Substanzen als Medikamente. Mhm. Du weißt halt nicht, was passiert. So. Und ich glaube, wenn man das überwindet, dann wird es auch in Deutschland irgendwann diese Therapien und diese Therapieformen geben. Es gibt ja schon die Ketamintherapie in Deutschland. Du kannst es ja machen, mhm. ganz offiziell. Ähm, was ich auch krass fand, war die Tatsache, dass Tim als Veteran nicht den Krieg infrage stellt. Wir haben ihn heute gefragt dazu und für ihn war es irgendwie so okay, dass es Kriege gibt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir könnten irgendwie mit Hilfe dieser psychedelischen Substanzen, die, also es ist ein ganz verträumter Gedanke, dass du so Kriege abschaffst. Weil in meinem Rausch hatte ich das, dieses so, diese Sinnlosigkeit von Krieg, die Sinnlosigkeit von Gewalt. Und du kommst ja da auch raus als sehr friedfertiger Mensch, um ehrlich zu sein. Ähm Aber es ist irgendwie schon krass, was wir Menschen machen, dass wir so eine Substanz benutzen oder Therapien brauchen grundsätzlich, um irgendwie unseren Alltag, der sehr kriegerisch ist,
1: erträglich zu machen. Ja, letztendlich ist es ja auch, ähm, also man fu versucht damit etwas zu fixen, also ein Problem, was schon da ist. Das ist natürlich eine Möglichkeit, aber die andere Sache ist, sich zu fragen, was ist denn die Ursache davon? Mhm. Was ist die Ursache dafür? Und da kommt man dann, glaube ich, nochmal in, in andere Bereiche rein. Ähm, ja. Wie steht ihr
0: denn zu, dieser, zu, diesem, zu der Tatsache, dass du Microdost, um den Alltag zu erträglich zu machen? Dass du Microdost, um auf der Arbeit besser zu funktionieren? Dass du Microdost, um mit deinen Kindern zu spielen? Dass du sowas so, so, so benutzt, um eigentlich was ganz Alltägliches zu schaffen? Ich finde das eher
2: kritisch. Ich finde das eher nicht so doll. Ich sehe es auch so. Weil. Ich glaube, es ist gut, wenn man überhaupt, äh, wenn man den Alltag einfach so bewältigen kann. <lacht> das ja. heißt, bewältigen eigentlich, wenn man es vielleicht auch nicht als eine Bewältigung, be zu bewältigen der Aufgabe sieht, sondern vielleicht ja auch ähm, das Positive daran sieht. Und ich glaube, bei diesen, wenn man jetzt zum Beispiel durchnimmt, wie, ähm, so Pflanzen sich äh, nimmt, wie Magic Mushrooms, verstärkt man ja oft auch so ein bisschen Gefühle. Also, weil man denkt, jetzt bin ich euphorischer oder ich bin happy und ich komme leichter damit zurecht. Ne? Und dann findet man das gut. Schöner ist es natürlich, wenn du es einfach so aus dir heraus schaffst, ja. das schön zu finden. Ähm, und ich glaube, ähm, du hast das, wir, hatten, wir haben auch drüber geredet, du hast es eigentlich ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Auch nochmal den anderen Aspekt, den fand ich gut. Du hast gesagt, glaube ich, es ist schon irgendwie dann absurd, dass man ähm, unsere, sage ich mal, auf Leistung oder getrimmte Gesellschaft erst ertragen kann, wenn man... So Pilze äh, du, nimmt. So, ja, das, dass du, genau. Und wie
0: pervers ich, ist es bitte, dass du dass das, was wir uns geschaffen haben, nur erträglich ist, indem wir uns berauschen. Weil am Ende ist es ein Rausch, man darf es nicht vergessen. Am Ende ist es eine Form von Ekstase, in die wir uns begeben. Und das mhm. ist doch total pervers.
1: Also ich finde auch, sobald, sobald es irgendwie in deinen in dein Alltag integriert wird, wird es irgendwie problematisch. Ähm ja, weil es ist eine sehr, es ist schon eine sehr mächtige Substanz. Also die löst einiges aus. Das haben wir in den letzten Tagen gesehen. Das haben wir bei dir gesehen. Können wir vielleicht gleich auch noch ja. drüber sprechen. Das haben wir bei Tim gesehen. Also man sollte das nicht auf die leichte, Schul äh, auf die leichte Schulter nehmen. Da kann auch sehr viel schief gehen. Wir haben sehr viele Dinge beachtet. Es war sozusagen ein Safe Space. Du hast dich wohl gefühlt. Ja. Tim hat sich wohlgefühlt Es war eine sehr genau dosierte Menge. Ähm... Und das sind natürlich alles Faktoren, die beachtest du ja im Alltag nicht immer, wenn du, wenn du das jetzt ähm, sozusagen im Rahmen von Freizeitkonsum mhm. zu dir ja. nimmst. Und ich glaube, es kann eine sehr hilfreiche Substanz sein, wenn Leute ein gewisses Problem haben und das in einem bestimmten Setting stattfindet, kann diese Substanz dazu beitragen, dass sie dir hilft. Aber... Man sollte es nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ich glaube, ich, glaub, ich kann dazu auch noch was sagen, ich glaube Michaels äh, Frau ist ja auch Psychologin. Ja. Ich hoffe, ich hab,
2: kann es hier so sagen. Ähm, und, äh, Ach, das war einer der, der Cliffhanger, die wir besprechen wollten. Genau, und sie, äh, also er hat mir erzählt, dass sie natürlich auch ähm, Personen in Behandlung hat, die Microdosing gemacht haben. Die, Microdosing muss man dazu sagen nochmal, ne? es ist eine geringe Dosis, wo man eigentlich vermeintlich nichts merkt, aber vielleicht bestimmte Effekte hat. Und die trotz eigentlich dieser Idee, dass ne, ich, ich integriere das in meinen Alltag, ich kriege, nehme es nur ein bisschen mit, ist ja gar nicht so schlimm, trotzdem dann äh, psychologische Probleme entwickeln. Deswegen, ich stimme dir total zu, um, euch beiden, man, die Substanzen verändern ja, deswegen heißen sie auch ver Bewusstsein verändernde okay. Substanzen. Das heißt, die verändern das Bewusstsein und es kann auch einschneidende Erlebnisse in einem Leben sein. An die man sich vielleicht jahrelang zurückerinnert, die vielleicht irgendwas in deinem Leben verändert haben. Du bist danach ein anderer Mensch das ist, oder machst Sachen ja. anders. Ähm, und äh, ich glaube, das ist wichtig, immer dabei zu bedenken. Das ist ja. nicht, es ist keine Ahnung, nicht ein, wie eine andere Rauschstelle. Genau, weil du, die Tablette, die
0: du und einmal nimmst vorbei. und genau, und ja. dann ist die Wirkung, und lässt irgendwann nach. Genau. Das ist, So ist es nicht. Ich hatte ja auch, glaube ich, heute im Auto erzählt, dass es schon auch beängstigend ist, auch dass ich das bei mir merke, dass meine Persönlichkeit durch diese mittlerweile zahlreichen psychedelischen Erfahrungen, die ich gesammelt habe, wirklich auch fast, fast ausschließlich im Rahmen meiner Arbeit, aber sie verändern mich. Sie verändert meine Wahrnehmung, sie verändert meine Wahrnehmung zu dieser Substanz, sie verändert irgendwie, sie machen mich zum Teil weicher und zarter und irgendwie empfänglicher, das, das gebe ich zu, ähm, aber das ist schon unheimlich, wie meine Person sich verändert und ich frage mich manchmal, wie wäre ich gewesen, wenn ich nicht 2016 für Uncovered LSD genommen hätte, weil das war der Anfang, das ist das erste Mal LSD nehmen, also wenn ich es nicht genommen hätte, wie wäre ich heute? Ich wäre wahrscheinlich, wär wahrscheinlich ein anderer
2: Mensch, ich hätte eine andere Persönlichkeit. Und oder du wärst die gleiche Person, aber hättest andere Teile deiner Persönlichkeit weiterentwickelt. Würde ich so sagen, weil vielleicht. du bist ja jetzt nicht, <lacht> ich bist nicht ein ganz anderer Mensch. Nee, aber also aber man man entwickelt vielleicht sich anders aus sich heraus, ja. oder? Also, ja.
0: Glaubt ihr, dass das eine Hoffnung sein kann für Soldaten oder dass wir hier nur so einem Traum nach nachgehen, weil das große Versprechen, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, das große Versprechen dieser Substanz ist ja, jahrelange Therapien innerhalb von kürzester Zeit zu ermöglichen. Also nicht zehn Jahre lang Verhaltenstherapie, sondern vielleicht drei Sitzungen mit Psilocybin. Das ist ja das, das, das große Versprechen. Ähm, glaubt ihr, das ist, bleibt ein Versprechen oder glaubt ihr, das wird irgendwann tatsächlich viele Menschen erreichen und ihnen helfen können? Ich meine, hier 2025 in Denver, Colorado geht's los.
2: Also ich bin ja kein Mediziner und das muss man ja hier auch an der Stelle nochmal sagen. Mhm. Wir alle sind wirklich keine Mediziner und sind ja absolut auch gar keine, keine Experten auf dem Feld. Deswegen bin ich da auch vorsichtig, überhaupt irgendwas dazu zu sagen. Ich glaube, es ist ein schöner Traum. Insofern, man denkt, als Menschen denken oft, dass man mit einer Sache alles regeln kann. Das ist der, der Traum der Menschheit. Alle Probleme mit ein oder zwei, dreimal Sitzungen oder was auch immer, es ist vorbei, es ist alles besser, es läuft alles gut. Ich glaube nicht, glaub nicht daran, aber ich finde es richtig, zu überlegen, ob es Lösungen gibt, ob es andere Wege gibt und da fand ich das, was Tim heute gesagt hat, äh, glaube ich, in dem Zusammenhang, wenn es jetzt um Veteranen geht oder Personen, die extrem krasse Traumata haben, äh, die wirklich am Ende sind, die schon alles versucht haben, Tim hat er ja auch gesagt, er hat irgendwie alle möglichen Therapien schon versucht, er hat nicht damit angefangen, er hatte alles schon durch. Und er stand an dem Punkt zu sagen, nee, ich gehe jetzt hier nicht mehr weiter. Und das war sozusagen, ja, so ein bisschen der letzte Strohhalm, fange mhm. ich jetzt mal an. Und der hat ihm dann geholfen und wenn es dann sozusagen Menschen so hilft, dann finde ich es auch richtig, da zu gucken, ob es in diesem Feld auch diesen Personen hilft. Ob es jetzt so breiten, auf der Breite die Lösung sein kann für alle möglichen, Erkrankung. Das kann ich medizinisch nicht beurteilen, aber ich glaube nicht, dass es
1: die Wunderpille oder den Wunderpilz
2: gibt. Was meinst du?
1: Ich sehe das, seh das eigentlich ähnlich wie du, Kosei. Ähm, ich glaube auch nicht, dass die Substanz alle Probleme lösen kann. Natürlich nicht. Aber auf der anderen Seite, finde ich, sollte man diese Substanz auch nicht komplett ausschließen von solchen Überlegungen, weil es eben auch Beispiele gibt, wie zum Beispiel Tim, wo man schon den Eindruck hat, nach all dem, was wir von außen beobachtet haben und sagen können, ähm, dass es ihm geholfen hat, dass es ihm vielleicht sogar das Leben gerettet hat. Und natürlich kann das auch bei anderen Personen so sein, aber letztendlich ist das natürlich immer eine individuelle Frage und ähm, manchen Leuten kann es vielleicht helfen, anderen vielleicht auch nicht. Würdet ihr es machen? Also, zum Beispiel Warte mal, mal, erstmal musst du noch sagen, was du dazu denkst. Ich, ich sehe das genauso wie ihr. Das ist
0: sozusagen, das, es, es kann keine Wunderpille geben. Es kann nicht eine Sache für Probleme von allen geben. Aber ich habe hab darüber nachgedacht, mhm. zum Beispiel eine traumatische Erfahrung kann der Tod eines, irgendwie der Eltern sein. Der, eine traumatische Erfahrung kann irgendwie äh, eine schwere Krankheit in der Familie sein. Unfälle. Äh, äh, Unfälle. Mhm. Äh, und ich glaube, dafür würde ich es benutzen. Ich glaube, ich würde es auch privat benutzen, also in der Annahme ich wüsste ja jetzt, wie es geht äh, weil es so schon auch einfach erscheint einfacher als einer fremden Person zu erzählen, was man empfindet über Stunden erst Diagnostik zu machen
2: ja, also ich könnte es mir auch vorstellen ähm, gerade wir reden über schwere Traumata, ne auf jeden Fall. Ich glaube, man, wenn wenn du halt wenn es dich etwas sehr schwer trifft, ob es jetzt auch ein Traumata ist, aber auch eine schwere Erkrankung zum Beispiel, dann ist es ja so natürlich, dass man wirklich alles versucht. Du willst überleben. Also auch bei Krebserkrankungen, heißt das ist ein ganz anderes Thema, aber das kennt man natürlich auch. Menschen, die an Krebs erkrankt sind, versuchen ja auch alles. Ne? Mhm. Ähm, das ist irgendwie, glaube ich, auch logisch, das zu tun. Und wenn du dann denkst, hey, das könnte mir helfen, bei meinem Traumata, dann würde ich das auch machen. Ähm, Ich glaube schon, ja, auf jeden Fall. Was
0: ich schön finde, ist, dass es, dass es äh, keine Scharlatanerie mehr ist. Es ist kein Globuli, es ist kein, ähm, kein Quatsch, der da gerade passiert. Und das belegt auch die Wissenschaft und es belegen viele, viele Studien. Und in Zeiten wie diesen etwas zu finden, was Hoffnung stiftet, finde ich schon besonders. Weil wir sprachen gerade, als das Gerät nicht lief, dass die, das gefühlt alles sehr hoffnungslos gerade ist. Die Welt ist ein hoffnungsloser Ort geworden. Und jetzt etwas zu finden was möglicherweise hoffnung spenden kann finde ich schon sehr angenehm jetzt noch mal eine frage die wir ganz kurz diskutiert hat was haltet ihr eigentlich von dieser kulturellen aneignung die da stattfindet weil das was wir hier gerade neu entdecken ist in anderen kulturen insbesondere in kulturen südamerikas und unter indigenen seit tausenden von jahren teil der heilungsprozesse und wir nehmen uns jetzt das und benutzen es für uns ist das okay
2: ich weiß nicht wo da die pilze wachsen ich glaube in deutschland wachsen sie auch oder Sie wachsen dem, auch in deutscher Kuhscheiße? Auf der, der Kuhscheiße. Ja. Ähm, ich glaube, ich kannte auch jemanden, der sie da gefunden hat. Also <lacht> ich glaube, sie wurden auch äh, sicherlich gegessen und konsumiert. Ähm, ich glaube, das mit der kulturellen Aneignung ist das, was wir vorhin besprochen haben, über das Setting, ja. das CPS-Geld, ja, das Kontext, Rituelle. Das ich glaube, da... ja. Das, ich glaube, das ist auch das Gefühl, was wir da hatten, dass wir es so ein bisschen vielleicht komisch finden.
0: Ja. Hm, weil es Ich fand es wie. Ja. Bei, zum Beispiel bei Tims Ritual war das so ganz krass, weil die, dann hatten sie, haben sie so ein Wort benutzt, was ich von nordamerikanischen Indigenen kenne. So, äh, äh, einfach so, bevor es bei Tim so ein, so ein uh, um, Ahoa, so, so ein. Ich kann es nicht, es ist ein anderes Wort, aber das wurde dann so gesagt. Und Tim hat so einen Peru-Pullover angezogen, den so alle aus dem Urlaub sich mitbringen, wenn sie einen Peru Urlaub gemacht haben. Und sie haben dann irgendwie so mit so einem äh, Urwaldtabak, den man sich in die Nase schießt, haben sie sich gegenseitig in die Nase geschossen. Das war mir wirklich dann auch zu viel. Das war dann so, okay, das, das ist einfach so, ihr mixt jetzt auch so alles durcheinander. Und im Hintergrund lief dann Santa, hier Santana und irgendwie so eine komische Trans-Hippie-Musik. Also es war einfach so alles, was es gab, zusammengemixt und durcheinander durcheinandergewürfelt um einem Mann zu helfen, der im Krieg Scheiße gebaut hat.
2: Mhm. Das ist irgendwie
0: auch, also wir leben in verrückten Zeiten. Aber
1: zurück zu der Frage, ob das okay ist. Also ihr sagt, ich, ich, ich glaube auch, dass es auf den Kontext ankommt, wenn dann solche Begriffe, solche bestimmten Elemente verwendet werden, wird es schon ein bisschen suspekt und komisch. Die Substanz an sich, in einem klinischen Umfeld oder in anderen Kontexten, ist das glaube ich in Ordnung. Ja. Mhm. Ich glaube, wir sind, alle, wir sind, auch ein bisschen, wir sind auch alle ein bisschen müde. Ja. Es ist jetzt
0: 22 Uhr. Liebe Leute, das war heute eine, ist, glaube ich, eine kürzere Folge heute geworden. Das macht aber nichts. Es hat
2: sich relativ lang
0: angefühlt. Ne? Wirklich? Ja. Das ist immer ein ganz schlechtes Gefühl, wenn eine Folge sich lang anfühlt. Echt? Nein, im,
2: lang im Sinne, dass wir wirklich schon auch viel gesprochen haben.
0: Ich glaube, wir haben einen Großteil der Folge, so wie wir hier rumgelaufen haben, versucht, einen ruhigen Ort zu finden. Ja, wir hatten
1: auch sehr lange Pausen dazwischen. Ja, wir das hatten lange Ort Pausen dazwischen.
0: Das ist so das, wenn man zum Beispiel einen Film guckt und ständig Pause drückt, weil man auf Toilette muss, Da kommt einem so 90 Minuten auch gerne mal vor wie so ein Stunden. Ich glaube, diesen Effekt haben wir hier erzeugt. Das ist wie so eine Folge Polizeiruf, die man immer wieder unterbricht. So, ähm, Wir reisen noch drei Wochen weiter durch die USA. Wir werden noch hier noch einiges erleben. Wir können und wollen nicht erzählen, wofür das hier alles ist. Äh, aber wir können, glaube ich, schon mal sagen, dass die ersten vier
1: Drehtage auf dieser Reise äh, ganz zauberhaft waren. Und vielleicht gibt es auch auf deinem Instagram-Channel den ein oder anderen Einblick in die Reise. Sehr gut, Marlon. <lacht> Vielen Dank. Äh, wir hören uns äh, nächste Woche, liebe
0: Hörerinnen und Hörer, dann wieder. achso, vielleicht sollte ich es nochmal erklären. Es gibt ja so kleine Änderungen im Podcast. Es gibt jetzt zwei Folgen, Dienstags und Freitags. Dienstags immer etwas Aktuelles, Freitags immer etwas Gesprächliches fürs Wochenende. Das ist so die Idee dahinter. Und im nächsten Jahr wird auch noch einiges anders werden. Ach Leute, bleibt hier spannend wie ein Flitzebogen. Tschüss, bis nächste Woche. Tschüss. Ach ja und bitte ne LSD und so hier und Psilocybin nicht einfach mal so nehmen. Das ist äh, bitte nee, nee, lass, bitte lass. mit Vorsicht. Genießen absolut kann man absolut. das sagen, An dem, mit Vorsicht ja. genießen ist es der richtige <lacht> Moment. Ich glaube nicht. Nee, Ihr am wisst am besten
2: das? informiert euch darüber. Informationen kann nie schaden. Ja. Erstmal informieren, was geht es überhaupt und äh, nicht wie immer informiert sein, nicht blind irgendwo reinlaufen, cool bleiben, eine gute Zeit haben. Es geht ja auch ohne. Es geht auch ohne. Ja, das ist das. Das genau. ist das. Genau. so. Absolut. Jetzt drücken wir auf Stopp.